0: wieder so zu sehen. Ich freue mich, dass wir uns hier so wieder vereinen und ein bisschen aus deinem kleinen Nähkästchen plaudern. Ja, guten Morgen, Manfred. Ja,
1: ich freue mich ebenfalls. Ich kann dieses Kompliment gerne zurückgeben. Du siehst gut und fröhlich aus. Ich freue mich, dass du heute so strahlst. Geschminkt. <lacht>
0: Nein, natürlich nicht, aber das kommt also. Das ist eben, das, das leuchtet von innen genau. heraus. Man sagt ja nicht umsonst, dass die Schönheit eines Menschen von innen heraus wächst. Da kann man schminken und drauf tun, was man will. Das bringt es alles nicht.
1: Äh, da ist was Wahres dran. Die innere Haltung, die innere Ausstrahlung, das ist entscheidend wichtig. Da kann man sie natürlich so schminken, wie man möchte. Da hat man natürlich vielleicht vorübergehend äh, die Menschen getäuscht. Aber wir beide wissen es doch und ich glaube unsere Zuhörer, die wissen es ja genauso, ähm, wenn die innere Haltung nicht mit dem übereinstimmt, wie wir unser Leben führen wollen, dann würden wir auch nicht das Leben führen, welches wir führen möchten.
0: Ja, das ist ja natürlich nichts Neues. Und damit sind wir schon wieder ganz nah an unserem Thema allgemein. Das Leben, das wir führen, das wir führen möchten. Wir haben bei unserer, einer unserer letzten Sendungen etwas das Ganze etwas tiefer angehen können. Wir sind dabei auf den Ursprung des Menschen, auf seine Kindheit gekommen. Und da entwickelte sich in den ersten sechs bis sieben Jahren doch schon eine ganze Menge. Und zwar mehr auf dem auf der Ebene des Unterbewussten, wenn ich mich recht erinnere. Korrigiere mhm. mich, wenn ich falsch bin.
1: Das ist vollkommen richtig, allerdings nicht sechs bis sieben Jahre, sondern eher bis sechs oder siebten Lebensalter. Ja. In diese Phase sind wir alle sehr programmierbare Lebewesen. Das heißt, die Kinder befinden sich sozusagen, wie ich es gerne sagen möchte, in einem entsprechend hypnotischen Zustand, Trancezustand. Die Kinder sind in dieser Zeit extrem aufnahmefähig. Die nehmen alle ihre Umgebung, das, was der Erwachsene sagt, die Eltern sagen oder was die so sehen und erfahren und so weiter, wie eine Kamera auf. Und das wird vollkommen in ihren Unterbewusstsein ganz fest manifestiert und zu festen Programmen werden.
0: Also mit anderen Worten, man kann sehr viel gestalten, aber auch sehr vieles falsch machen, in gerade dieser entscheidenden Zeit des Wachstums. Das auf jeden Fall. Das einzige Problem dabei ist, dass
1: die, in dem Fall Eltern, sehr leichtsinnig mit äh, ihren Kindern oder mit der Erziehung umgehen. Sie richten sich einfach nach bestimmten äußeren Umständen, wie das Kind nach außen wirken müsste und so weiter, anstatt sich das Kind genauer anzuschauen und herauszufinden, was die positive Absicht des Kindes ist und nicht das Kind nach bestimmten Mustern erziehen zu wollen oder erziehen zu müssen. Ich bin davon überzeugt, wir müssen den Kindern viel mehr Liebe, Halt und Vertrauen schenken, um ihnen einfach, um ihnen einfach die Möglichkeit zu geben, zu wachsen und neue Erfahrungen zu machen. Manfred, es ist auch vielleicht folgendes wichtig, dass unsere Zuhörer folgendes verstehen können, wenn ich sage, dass wir programmierbare Lebewesen sind, das sind wir leider Gottes definitiv, bis zum sechsten, siebten Lebensalter auf jeden Fall, darüber hinaus aber auch. Das soll uns aber dazu befähigen, Möglichkeiten zu entdecken, um zu verstehen, dass ich mich bewusst oder unbewusst programmiere. Das heißt, meine Gedanken, meine Glaubenssätze, meine Lebenseinstellung, meine Grundhaltung, meine Identität die werden in diese Zeit entsprechend manifestiert und gestaltet eben mein Leben. Und jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, wenn wir nicht leichtsinnig mit unseren Kindern umgehen wollen, wie können wir das denn alles bewusst steuern? Ja? Denn wir machen es so oder so, wir hypnotisieren unsere Kinder durch Worte, durch unser unsere Verhalten und wir bringen denen ja Dinge bei, wie sie die sogenannte Weltanschauung haben müssen. Und hier sollte uns einfach bewusst werden, dass wir auf drei Arten unsere Kinder programmieren. Und wenn ich sage, dass die Kinder so sind wie eine Kamera und alles ungefiltert aufnehmen, weil sie keine Referenzwerte haben, kommen wir genau auch dorthin, dass die Kinder als allererstes durch Sehen programmiert werden. Das heißt, die Eltern sind die Vorbilder, wenn Mutter oder Vater raucht und dann wirklich mit harter Stimme zum Kind sagt, du wirst aber nicht rauchen, dann wird das, was der Papa zum Kind sagt, nicht unbedingt äh, viel Erfolg haben. Weil die Eltern sind in dem Fall ja als Vorbild und das, was das Kind sieht, nimmt das nach. Das Abend ist danach, selbstverständlich ja. So, also einmal durch die Art und Weise, wie, zweiter Punkt durch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern kommunizieren, also das, was wir zu den Kindern dann auch sagen. Wir kennen das sicherlich, dass Eltern sehr häufig in bestimmte Situationen gestresst sind, die meinen es aber auch gar nicht böse. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, die haben zwar diese Liebe gegenüber dem Kind und wollen auch dem Kind Möglichkeiten geben, die wissen es aber leider nicht besser. Und sobald sie in solche Stresssituationen kommen und ungeduldig sind, weil die Arbeit anstrengend war, mhm. da kommen dann solche Sätze wie, Kind nerv jetzt nicht. Mhm. Ja? Oder wenn das Kind meinetwegen nicht wirklich äh, lernen möchte, dann sagt äh, der Papa oder die Mama zum Kind, um vielleicht, vielleicht einfach mal um das Kind entsprechend zu motivieren, du bist ja aber faul. wie Identitätsfrage, du bist wie dein Onkel Hans. Hm. der im Gefängnis ist ne? und so weiter und so fort und, das Kind kann in dem Moment ja gar nicht unterscheiden, das Kind muss das echt äh, annehmen und akzeptieren weil wenn ein Vater oder eine Mutter zum Kind sagt du bist das, das sind die sogenannten Du-Botschaften, dann muss das Kind auch das entsprechend annehmen und akzeptieren zumindest also, erst einmal verarbeiten äh, ja, ich glaube nicht dass das Kind da überhaupt die Möglichkeit hat solche Dinge zu verarbeiten, ne? das Kind muss es einfach nur ich sage mal, fressen. Das Kind nimmt es einfach an, weil das Kind keine Referenzwerte hat. Und das, was Papa oder Mama sagt, muss auch einfach die Wahrheit entsprechen. Denn, das wissen auch sehr viele Kinder, aber zumindest behaupten die Eltern, dass sie das, diese Fähigkeit hätten, mhm. die können ja angeblich auch Gedanken der Kinder erlesen. Ja das kennen wir ja. Ne? Ich weiß ja, was du machst. Ich weiß, was du denkst. Ich weiß, wie du dich gerade verhalten möchtest, ja. Und das macht es ebenfalls schwierig und ähm, viele Erwachsene geben dem Kind nicht die Möglichkeit, auch Dinge zu hinterfragen. Ja? Weil das können die Kinder auch wahrscheinlich in dem Alter ja nicht wirklich, weil sie keine Erfahrungswerte haben, weil sie keine Referenzwerte haben.
0: Ja und auch nicht motiviert werden. Man kann sie doch anhalten oder einfach mal dieses Beispiel Hinterfrage mal in den Lebensalltag einbeziehen und schon kommt das Kind auf die Spur, auch mal Fragen zu stellen. Das ist aber für viele Eltern
1: sehr anstrengend. Das ist sehr unangenehm, weil die Kinder spiegeln im Prinzip die Eltern ja wieder. Und wenn das Kind irgendeine Sache nicht gut findet und die Mama oder der Papa permanent oder ständig Frage stellt, das will der Vater ja nicht unbedingt oder die Mutter ja genauso wenig. Und deshalb ist es in dem Moment ganz einfach für die meisten Eltern, das Kind auch entsprechend ihre sag ich mal, Potenzial oder Flexibilität so weit einzuschränken und zu begrenzen, damit die sich auch gut verstehen können, damit sie sozusagen ähm, den Alltag gemeinsam vernünftig überstehen können. Und wenn das Kind horcht und wenn das Kind macht, was die Eltern sagen, dann ist der Alltag sehr angenehm. Wobei der Alltag ja viel angenehmer sein könnte, wenn wir auch mit den Kindern wachsen, auch natürlich durch Kinder auch was lernen würden. Unbedingt. Ja. Ja, Aber diese Fähigkeit geben wir ja den Kindern, diese Möglichkeit geben wir den Kindern ja nicht. Ne? Das Kind soll einfach funktionieren. Das Kind soll einfach horchen. Das Kind soll einfach diese Dinge machen. So, ich würde gerne jetzt noch zu dem dritten Punkt kommen, zu der äh, dritten Art der Programmierung. Das sind die besonderen Erge äh, Erlebnisse, ja? Erfahrungen, was das Kind ähm, zu einem bestimmten Thema macht. Das Thema Geld ist zum Beispiel sehr, sehr spannend wenn wir das jetzt einfach im Vordergrund stellen dürften, Manfred, es ist es sehr viele Menschen haben diverse Glaubenssätze zum Geld. Geld ähm, ist nicht gut, Geld ähm, schafft Kriege und ähm, vielleicht haben auch viele Eltern zu ihren Kindern gesagt, wenn jemand ähm, reich war, oh, guck mal den da und so weiter. Also was da entsprechend im Verhältnis zum Geld an ähm, Glaubenssätze kommuniziert worden sind. Und wenn die Kinder auch gesehen haben, wie Eltern mit dem Geld umgegangen sind, dann manifestiert sich natürlich auch visuell in unserem Unterbewusstsein. Und das schafft natürlich auch die Begrenzung, wie viel Geld ich verdiene. Auf der anderen Seite, wenn ich auch da besondere Erfahrungen diesbezüglich gemacht habe, wenn ich dann als Kind irgendwelche Dinge mir kaufen wollte und die Mama oder der Papa gesagt hat, nee, dafür gebe ich kein Geld aus... Ja, so als wenn das Geld viel wertvoller wäre, wichtiger wäre, als, sei ich einfach mal, positives, positives Erlebnis oder positive Erfahrung die ich in so einer Situation gerne gemacht hätte. Das heißt, ich äh, muss einfach mal in dem Moment Vergleiche machen. Wir haben nicht genug Geld und deshalb kaufen wir uns das nicht. Und das Kind wird erwachsen, aber mit diesem Mangelgefühl, es ist nicht genug vom dem vorhanden, was ich bräuchte, um mein Leben sozusagen reich oder optimal oder positiv zu gestalten. Dann sind wir natürlich in diesem Mangelgefühl äh, verhaftet. Und wenn wir in diesem Mangelgefühl verhaftet äh, sind, dann wollen wir nur überleben. Dann wollen wir Dinge nur tun, damit wir die Rechnung zahlen können. Wir gehen Geld verdienen, damit wir bestimmte Dinge uns leisten können. Und in bestimmten Situationen gönnen wir uns was. Anstatt das gesamte Leben zu leben, das positiv zu erfahren, Mm -hmm. auch ohne Geld, oder wie meinst du das jetzt? Ja, Geld spielt ja keine Rolle. Geld ist im Prinzip meines Erachtens ein Mittel zum Zweck. Ja, davon kann es genug geben, wenn ich auf ähm, Reichtum oder auf Wohlstand programmiert bin, wenn ich auf Fülle programmiert bin. Und wenn ich auf Mangel programmiert bin, dann verhalte ich mich auch entsprechend. Ich gebe zu wenig aus, äh, weil ich auf der anderen Seite mich so verhalte, um wenig zu verdienen, weil wir wissen einfach, ähm, die meisten Menschen müssen für Geld viel arbeiten. Es gibt aber einen entsprechenden kleinen Prozentsatz, die müssen nicht unbedingt viel für das Geld tun. Das Geld fließt ihnen sozusagen zu. So, und da muss man natürlich diesen Unterschied machen, wie kommt es, dass über 95% der Bevölkerung immer mit diesem Mangelgefühl gezüchtet werden, sozusagen durch Medien, Fernsehen und so weiter, die Aussagen getroffen werden, dass du hart für dein Geld arbeiten musst. Oder welche Kinder, die natürlich die Glaubenssätze vermittelt bekommen haben, das Leben ist ganz Zuckerlecken, äh, äh, Zuckersch äh, Zuckerschlecken. Und solche Geschichten halt, ja. Und dann wird das Leben nicht mehr leicht zu bewältigen sein, sondern eher anstrengend und mühselig. Das heißt, Glück kannst du nicht einfach so empfinden. Du musst auch sogar, es ja diverse Strategien und Konzepte, von denen du wahrscheinlich auch schon gehört hast. Sogar für Glück musst du Arbeit investieren. Wobei Glück an sich ja ein Zustand ist, den du jederzeit, ohne irgendwas dafür tun zu müssen, erfahren könntest. Und das tun wir auch. Das ist, wir sind auf einmal irgendwo, irgendwann in einem kurzen Moment, fühlen wir uns unglaublich glücklich. Manchmal, wenn ich selbst durch die Stadt spazieren gehe, merke ich einfach, da ist irgendwas mit mir und ich lächle einfach innerlich und das sehen die Passanten, die mir entgegenkommen, die lächeln mich zurück und denken dann, yeah. Mensch, das ist wieder der Moment. Oder manchmal, wenn ich dann sogar durch die Stadt laufe, sehe ich dann andere, die einfach innerlich so fröhlich sind, die lächeln, ohne, ohne überhaupt einen bestimmten äh, Grund dafür zu haben. Und wenn Glück keine Arbeit für uns darstellen müsste, ja, weil das ein Zustand ist, den wir jederzeit erfahren können. Und wenn das zu einem Konzept wird, dann wird es schwierig, dass es für uns erreichbar wird. Und wenn wir das einmal begreifen, dann können wir jederzeit auch Glück erfahren, ohne dass wir irgendwie zehn Strategien zum Glücklichsein
0: umsetzen müssten. Ich habe dafür auch keine Begründung. ging noch nicht durch die Straßen und war sehr in mich gekehrt, aber irgendwie muss ich einen Eindruck erweckt haben, glücklich zu sein. Ich weiß gar nicht mehr, woran ich gedacht habe, aber ich merkte mit einem Mal, mir kam eine Person entgegen und die Person lachte mich unverschämt freundlich an, ohne dass ich irgendetwas gesagt hätte. Und ich dachte, ah, du musst irgendetwas ausgestrahlt haben, irgendwas war in dir, was war es noch? Ich bin nicht drauf gekommen, aber ich habe diesen Moment genossen und bewusst wahrgenommen. Das war Glück. Ja, das ist das Erleben, Ich weiß nicht, woher es kam. Ich weiß nicht, was ich angestellt habe, um diesen Moment, den Moment zu erreichen.
1: Ja, das sind dann halt die Programme. Ne? Die Programme in unserem Unterbewusstsein, Sicher. die einfach ablaufen und diesen wunderbaren Zustand hervorrufen, ohne dass du vorher schon irgendwas dafür tun müsstest. Und so, so wenn wir das einfach mal als äh, wieder Vergleich nehmen und sagen, okay, wenn ich dann so mein Glück empfinde, so empfinde ich auch in bestimmte Lebenssituationen, auch vielleicht Angst oder Mangel empfinden und so weiter. Das heißt, ich bin auch in einer bestimmten Situation, wenn die falsche Programmierung schon in der Kindesalter stattgefunden hat, ist es selbstverständlich, dass ich durch diese negative Gedankenprogrammierung mich auch für einen falschen Job bewerbe oder für einen besseren Job gar nicht erst bewerbe. So, und wenn ich am permanent zu hören gekriegt habe, dass ich nicht unbedingt wertvoll bin. Hier möchte ich gerne folgende noch, noch sagen. Ich Je glaube, bin. In diesem Fall ist es wichtig, dass unsere Zuhörer begreifen, dass die Eltern nicht permanent mit ihren Kindern negativ kommunizieren. Aber den großen Unterschied, den wir hier machen müssen, ist, in einer stressigen Situation, wenn ich negativ mit meinen Kindern kommuniziere, verankere ich dieses, diesen Satz oder diesen negativen Zustand viel effektiver und schneller, als wenn ich mein Kind irgendwas gemacht hat und ich dann ganz relax und entspannt sage, ja, du bist echt ein tolles Kind. Das heißt, es geht um die um die, um die die Wertigkeit, wie stark sich sowas dann manifestiert. Ich meine, lass uns einfach mal über eine kurze Szene vielleicht nochmal nachdenken. Stell dir einfach mal eine Situation vor, wo ein Kind nicht das macht, was es machen soll. Der ja. Papa oder die Mama ist ziemlich ungeduldig und so weiter. Die sagen das zwei-, dreimal meinetwegen freundlich und irgendwann... Kann der Papa nicht mehr, fliebt aus und geht auf das Kind sehr bedrohlich zu und sagt dann, du blödes Kind, du nervst mich, du bist dann so und so und kommt dann die ganze Geschichte mit Identitätsfrage einfach mal dazu. Du bist faul, du bist doof, du bist blöd, du bist sonst irgendwas, ja? Hör doch mal auf jetzt mit dem ganzen Kram. So, jetzt ist das Kind in diesem einen besonderen Zustand noch intensiver drin, denn... Dinge manifestieren sich sehr schnell, wenn ich in diesem, einem hypnotischen Bewusstseinszustand bin, also verändertem Zustand bin. Ja. Man muss nicht unbedingt in einem tiefen Traumzustand sein, man muss nicht irgendwie liegen und hypnotisiert sein, wie wir das in so in Medien, aus den Medien so kennen, sondern man kann auch in einem Wachzustand sowas sehr stark als Suggestion annehmen und zu einem festen Programm werden lassen. So, nun haben wir das und das Kind ist gestresst und diese Suggestion Manifestiert sich sehr schnell ja. in unserem Unterbewusstsein, in diesem äh, unterbewussten äh, Zustand sozusagen. So, und jetzt kommt dann natürlich ein anderer Tag: der Papa kommt nach Hause und was weiß ich, Kind ist liebevoll und so weiter. Der Papa geht dahin und sagt: dann, Ach, du bist ein ganz tolles Kind. Das heißt, hier hat ja nichts dergleichen stattgefunden wie die vorige Situation wo der Papa dann ausflippt, auf das Kind zugeht und mit dem Finger vielleicht noch äh, auf äh, das Kind zeigt und sagt dann du, 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 du und so weiter. Und das ist der Grund, weshalb die Erwachsene, wenn man die fragt, was denkst du über dich selbst? Und die dann sehr häufig immer sagen, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug. Ne? Und viele solche Aussagen immer getroffen werden und leider äh, prozentual nicht unbedingt wenig. Der Prozentsatz liegt weit über 80, 85%. Prozent. Ja. Ja. Sicherlich haben wir Situationen, wo wir sagen, ich bin gut. Und manchmal, wenn der Mensch einfach ziemlich vorlaut wird, ein Erwachsener und sagt dann, ich bin in dieser Sache gut, ne, und sich da schon äußere Bestätigung holen möchte, dann ist das schon wiederum ein Beweis dafür, dass er selbst innerlich eigentlich gar nicht dran glaubt. Sonst würde er das erstmal gar nicht behaupten. Und zweitens würde er gar nicht nach einer Bestätigung suchen. Ich bin doch gut ne? in dem, was ich mache. Guck mal, was ich da gemacht habe. Das habe ich doch toll gemacht. Ich bin doch super. Also wenn man häufig solche Aussagen hört oder jemand äh, sich einfach durch Erzählen und so weiter gut darstellen möchte, dann ist es sehr häufig so, dass diese Person in Wahrheit gar nicht an sich und an seine Fähigkeit wirklich glaubt. Sonst würde er sich ja nicht im Vordergrund stellen müssen oder von seiner Lebenssituation, sozusagen seiner
0: Lebensstory profitieren müssen. Da ist vieles dran, mir fällt vieles dazu ein, auch gerade mit meiner kleinen Maus. Kleines Beispiel, gefällig? Ja, gerne. Ja, die Mutter war über unser Tempo nicht begeistert und äh, hat uns immer Schnecken genannt, sowohl unser Kind als auch mich. Mhm. Bist wie dein Vater, du Schnecke, beeil dich mal, mach schneller, wir müssen zum Kindergarten, beeil dich. Das Kind macht solch ein Gesicht. Die Schnecke, die habe ich weggesteckt, weil ich weiß, ich war mal der Schnellste im Land. Und von daher habe ich meine Kleine mir genommen, habe sie in den Arm genommen. Wenn Mama dich auch Schnecke nennt, aber wir zwei, wir sind Rennschnecken. Du glaubst es nicht, das Kind war sowas von bestätigt und stolz auf sich und hat mir Selbstwertgefühl mit einem Mal wieder und stand an dem Tag ganz anders in der Welt. Mhm. Meine Maus eine Schnecke zu nennen mit allem was, das klang schon so, als wäre es mit allem Negativen äh, belastet. Pädagogisch nicht der beste Weg, den man jetzt vorschlagen sollte oder wählen sollte.
1: Ja, Manfred, ähm, das finde ich ja soweit ganz gut, dass du, ähm, wenn du heute von deiner Tochter erzählst, so begeistert von ihr bist. Verstehe mich in diesem Fall bitte einmal richtig. Ähm, ein paar Punkte hast du ja schon genannt und... Die sind vollkommen richtig, auf eine bestimmte Art und Weise. Aber auf der anderen Seite wäre doch einfach ähm, sinnvoll, nicht nur du solltest da drauf schauen, sondern vielleicht auch unsere ähm, Zuhörer, äh, sagen wir Väter und Mütter, was ist, wenn all diese Dinge anders gelaufen wären? Welches Potenzial oder welches Leben würde jetzt deine Tochter führen können? In diesem Fall befinden wir uns leider in einem Teufelskreis. Das heißt, das, was du von deinen Eltern mitbekommen hast, so wie du programmiert worden bist, oder deine damalige äh, Frau, die hat man einfach mal so für richtig angenommen, akzeptiert. Und genau das hat man natürlich dem Kind weitergegeben. Und hier hat man natürlich eine Möglichkeit, aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Einmal innezuhalten, sich bewusst zu werden, was gerade jetzt geschieht wenn man diese drei Punkte, diese drei Arten von Programmierungen berücksichtigt, visuelle Programmierung, auditive Programmierung und kinesthetische, bzw. Erfahrungen, Erlebnisse, besondere Erlebnisse und Erfahrungen, die ich gemacht habe in einer bestimmten Situation, dass ich einfach dann bedachter vorgehe und dass es mir einmal bewusst wird, so oder so bin ich ja dabei, mein Kind zu hypnotisieren, zu manipulieren. Das tun wir permanent. Eine bestimmte dem Kind äh, nahezubringen, be äh, beizubringen, dann sollte ich es mir einfach ein Stück bewusster werden, was ich gerade tue und welche Auswirkungen meine Handlung, sage ich mal, dem Kind oder späteres Leben für das Kind haben wird. Und wenn wir ein Stück uns dieses bewusst werden, kann ich dir garantieren, dass nicht nur die Kinder besser erzogen werden, oder anders formuliert, ich sage es immer lieber gerne nicht äh, anstatt Erziehung eher Beziehung, in eine bessere Beziehung, Beziehung stehen, einmal Beziehung. zu sich selbst, aber auch Beziehung. zu ihren Eltern, zur Natur und zu ihrer Umwelt, das ist ganz wichtig, dann haben sie eine bessere Beziehung und können auch ein leichteres, selbstsicheres Leben führen, dann müssen sie nicht permanent um irgendetwas kämpfen, dann fließt ihnen das entsprechend zu. Wenn das nur einmal berücksichtigt wird, das tun auch immer mehr äh, Eltern. Das spüre ich auch. Das ist hier bei uns in der Praxis sehr spürbar und wahrnehmbar. Und auch selbstverständlich in unseren ähm, Seminaren positiv Eltern sein. Da habe ich natürlich auch ein äh, Seminar diesbezüglich konzipiert, das es den Eltern ermöglicht und befähigt, Coaching-Ansätze zu lernen. Nicht, nicht unbedingt so dieses, was mache ich, sondern welche innere Haltung müsste ich dann selber haben und auf welche Art und Weise kann ich meinem Kind ähm, sag mal, gewisse Unterstützung geben, sein Potenzial zu entfalten. Aber auch dahingehend, dass die Eltern an so einem Tagesseminar auch ihre hinderlichen eigene Gedankenprogramme, die aus der Kindheit mitbringen, aufarbeiten können. Und wenn diese hinderlichen Gedankenprogramme gar nicht mehr vorhanden sind, wie gehe ich dann mit meinen Kindern um? Nicht mehr so, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind. Und da gibt es dann natürlich diese, diese Geschichte, ähm, man ist ja so wie die Eltern. Und entweder bin ich so wie die äh, Eltern oder ich will ein Gegenteil von meinen Eltern sein. Oder ich bin eine Mischung aus, aus allen drei. Und das ist nicht unbedingt das, was mich dann unbedingt ausmachen müsste ja? oder ausmacht. Sondern ich muss viel mehr schauen, wer bin ich, wer bin ich denn wirklich, was will ich dann, ich, mein Potenzial, meine Persönlichkeit, meine Beziehung zu mir selbst und meine Beziehung zu äh, meiner Umwelt darstellen und wie will ich mein Leben im Prinzip im Nachhinein führen. Und so ein Tagesseminar ist sehr, sehr hilfreich, weil das weit mehr über Kindererziehung geht. Weit mehr.
0: Tagesseminar, darunter stelle ich mir vor, man trifft sich morgens, das geht mit einer kleinen Mahlzeit über Mittag bis in den Abend hinein, man verlebt einfach mal einen Tagesablauf gemeinsam, beobachtet, geschult, trainiert. Genau, das ist ähm,
1: mehr ein Workshop, das ist, da werden viele Dinge vermittelt, also einmal, äh, dass wir auf der bewussten Ebene Dinge klären, wie die Zusammenhänge sind, also Wissen vermitteln, Informationen, dass die Eltern verstehen können, warum die dieses Ergebnis jetzt gerade bekommen und nicht, und nicht was anderes, obwohl sie was anderes sich wünschen. Ja, sie mhm. wünschen sich ja äh, andere Ergebnisse, aber sie bekommen leider diese positiven Ergebnisse nicht. Mhm. Diese Zusammenhänge werden einmal erläutert und erörtert daraufhin, hin, wie das Potenzial der Kinder entfaltet werden können, wie der bewusste Verstand und wie unser Unterbewusstsein funktioniert, wie eine Konditionierung oder eine Programmierung stattfindet. Das heißt, mit diesem Wissen, und die Zusammenhänge sind sie schon imstande, die Kinder oder anders mit den Kindern umzugehen. Dann kommen natürlich viele Mind-Techniken dazu, die sie erlernen, um das auch in ihrem Alltag mit den Kindern, aber auch natürlich mit Erwachsenen entsprechend praktizieren können. Die dritte Phase ist, dass wir falsche oder hinderliche Gedanken und Glaubenssätze, diese Eltern reprogrammieren. Und da gibt es dann einen wunderbaren Satz, den finde ich großartig was natürlich in diesem Tagesseminar auch ähm, praktiziert wird, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Und wenn unsere Kindheit wieder in die richtige Richtung gelenkt wird, dass wir die hinderlichen Glaubenssätze nicht mehr haben, die heute leider noch greifen, ja? wenn diese weg sind, wenn die reprogrammiert sind und dann stattdessen einen positiven Satz in meinem Kopf ist, der ja. mir den positiven Weg ebnet, dann werde ich mich auch entsprechend positiv verhalten.
0: Ja. Also das ist möglich im Nachhinein ja. an dem Punkt wieder anzusetzen und zu korrigieren. Richtig. Ja. Was anderes, diese, ganz kurz nochmal zu diesen Tagesseminaren, den Workshops, finden Sie ausschließlich mit den Eltern statt oder mit einem der Elternteile, Männlein wie Weiblein oder auch in Gruppen mit den Kindern zusammen? Nein, mit den Kindern müssen wir das nicht machen. Das brauchen wir gar nicht. Das
1: heißt, die Eltern können durchaus, das, was sie gelernt haben, auch ähm, zu Hause mit den Kindern umsetzen. Ja. Und darum geht es. Es geht darum, den Eltern so viel Coaching-Fähigkeit zu vermitteln, dass sie es in ihrem alltäglichen Leben einbringen und einsetzen und umsetzen können.
0: Mit das Sorten. die Kinder sind ohnehin offen die Kamera, ja. die alles aufnimmt. Genau. Sie warten nur auf Anweisungen und auf, dies, auf das Szenario, das man als Eltern ihnen vorlebt. Genau, ansonsten wäre das wieder so ein Stück Schadensbekämpfung zu betreiben. Das
1: heißt, die Kinder kommen äh, zum Coaching, sage ich mal, mit den Kindern hat man gearbeitet, die Mama oder der Papa, die Eltern haben dieses Verständnis noch gar nicht. Dann geht das Kind nach Hause drei Wochen später, ja, die, die hat sie wieder Zustand wieder ja, ungefähr. Ne? Nee, da geht es eher darum zu sagen, ich habe mir natürlich lange darüber nachgedacht, ich habe über zehn Jahre äh, mit äh, Kindern und Jugendlichen gearbeitet und dabei habe ich festgestellt, ich habe immer noch einen, einen Krieg, den ich zwischendurch mit den Eltern führen müsste. Ne? Und ich musste dann natürlich immer wieder aufklären, warum das Kind jetzt gerade mehr Selbstbewusstsein hat. Und einige Eltern waren damit nicht einverstanden, weil das Kind sich auf einmal äh, zu Wort gemeldet hat, hat gesagt, ich will aber das. No? Das heißt, das Kind hat sich selbst wiedererkannt, stand in mhm. einer besseren, besseren Beziehung zu sich selbst, könnte seine eigenen Bedürfnisse wiedererkennen und überhaupt wahrnehmen. Yeah. Und das könnten einige Eltern gar nicht nachvollziehen, weil die sich auch nicht entsprechend mitentwickelt hatten. Das heißt, die steckten immer noch in ihrer Kindheit in ihre Programmierung, in diese Prägung aus der Vergangenheit heraus. Das Kind hat nichts zu wollen. Das sagen aber sehr viele Eltern. Ich war neulich auch unterwegs mit meinen eigenen Kindern und dann sehr spannend. Und ähm, dass ein Kind will irgendetwas haben und die Mama dreht sich zum Kind um, total aggressiv, wiederum mit Zeigefinger, das kennen wir schon, und sagt dann, du hast nichts zu wollen. Und das Kind steht einfach da und sagt dann ja. Ähm,
0: Großartige Erklärung. Ja, du hast Wort.
1: nicht zu wollen. Naja, was passiert dann? Die Mutter greift nach seinem Arm und zehrt das Kind weg. Mhm. Deswegen, okay, das ist auch eine Möglichkeit. Ne? Das Kind hat nicht zu wollen. Was passiert, wenn das Kind nicht zu wollen hat, wenn es erwachsen ist? Das Kind hat nicht zu wollen. Und diese Programmierung nimmst du mit in die Zukunft. Und dann bist du irgendwann 30, 40, 50, 60. Und du hast ja nichts zu wollen. Das heißt, du gehst dann nicht zum Chef und sagst dem Chef, ich will Gehaltserhöhung, ich will ein besseres Leben, was auch immer. Dann hast du eben nicht zu wollen, mein mhm. Leider Gottes, in dem Sinne.
0: Wenn du deine Füße unter <lacht> meinem Tisch hältst, hast du zu tun, was wir wollen. Ja, so ist es. ja. Zitat. Zitat. Aus meiner Kindheit. Ja. Es ist mir immer wieder begegnet und ich musste lächeln. Ja. Ich war trotzdem ein Wirrkopf und ging gegen an. Ja. Gut, vielen herzlichen Dank für die Zeit. Ja, gesagt das war ein kleiner Ausflug zurück in die Kindheit, nicht nur unsere Kindheit, sondern die vieler Menschen um uns herum. Und auch sehr interessant zu sehen, sich bewusst zu werden, woran es dann doch liegt. Viele kennen sicherlich diese Kleinheiten, Kleinigkeiten, Feinheiten, die dazu führen, dass solche Situationen überhaupt entstehen. Viele Vokabeln sind sicher gefallen. Ich kann mich nur bedanken, wünsche einen sonnigen Tag. Ja, einen sonnigen Tag wünsche ich dir und unseren Zuhörern ebenfalls. Ja, die wollen wir auf gar keinen Fall
1: vergessen. Ja, es Auch hat mir euch. wieder heute äh, große Freude gemacht, darüber zu sprechen. Und ich freue mich selbstverständlich wieder über unsere nächste Sendung, pünktlich Freitag um 10 Uhr. Jeder ist herzlich eingeladen, erzählt gerne von unserem Interview, von unserem Gespräch, von unserer Sendung und lasst einfach mal eine gute Community daraus erschaffen. Ich freue mich auf jeden Fall. Vielen Dank. Danke ebenfalls.